0: Jätteroligt att vara här. Jag ska hälsa så jättemycket från min man Tobias som inte fick åka. Han sa i morse att vi kan byta. Men du sa att nej, den här församlingen har jag nu tingat. Men han hälsar så gott. Så, vi är som sagt hemma på ett sådant hemmaår som man gör var femte år eller var sjätte år ungefärligt. Då ska man ta sitt pick och, och sin familj från där man har försökt bosätta sig och så flyttade till hemlandet för att där plantera sig för ett år och sen förhoppningsvis åka ut igen. Det är en väldigt spännande process. Vi är så glada att vara hemma i Sverige men det är också lite utmanande för våra barn som inte kommer ihåg så mycket av sin svenska tid. Så. Så, men det går bra. Och vi, ser fram också, vi ser fram emot det här året. Då vi får besöka Ryttegårdskyrkan och andra församlingar som också står med oss i den här missionen. Så. Men hur som helst. Eh, jag har blivit ombedd att predika och undervisa lite grann om missionell kyrka. Missionell kyrka. Eh, jag vill ta mitt avstånd bara i i frågan om meningen med livet. Den lilla frågan, så här, på söndag förmiddagen. Under ett par tillfällen så har min yngsta son, Ärling, han är sex år gammal, och han har ställt mig mot väggen med den frågan, lite sådär, out of the blue. Mamma, vad är meningen med livet egentligen? Och jag blir lite ställd och snabbt försöker finna en formulering som kan bli förstådd hos den här sex sexåringen. Nu ska vi vara ärlig att innan jag har hunnit formulera mig så har han redan sprungit iväg för att tänka nästa tanke på studsmattan eh, i trädgården. Men hur som helst så, så har det där fått mig att tänka på hur formulerar jag meningen med livet? Begripligt, med ord som går att ta in hur ska jag förklara att jag tror att meningen med livet ytterst handlar om att erfara Guds kärlek och godhet. Och att hjälpa andra med ord och handling att få erfara detsamma. Hur ska jag kunna förklara på ett begripligt sätt att det här som många gånger upptar vår tid av Hus och semesterplaner och poolbyggen och att det är gott och det är njutbart. Men att säga att det är meningen med livet, det är att drömma för lite. Drömma för lite om mig själv, om livet i stort, men också om min nästa. Hur ska jag kunna förklara för min son att jag tror att mening med livet egentligen bara kan förklaras med ganska stora och svindlande ord som att bli älskad av Gud och att älska vidare med den kärleken till den jag möter i mitt liv. Jag har svårt att göra det. Som någon har ett tips så får ni gärna komma sen efteråt. Jag ska som sagt prata om missionell kyrka. Mission är ett ord som kommer från latin och betyder sänd eller sändning. När jag nämner ordet mission så tror jag att de flesta av oss här vi får någon bild av vad mission är. Kanske bygger det på våra egna erfarenheter, att vi har varit ute tid i mission någonstans, eller vi har hört någon förkunnelse, eller vi ser en plats framför oss kanske som vi förknippar mission. Eller en person som vi ser har varit missionär. I bästa fall tänker jag så se, tänker vi att mission är en naturlig del av kyrkans verksamhet. Och i sämsta fall så tänker jag att mission är ett särintresse för några få som träffas på onsdagskvällar nere i källaren här. Men idag så vill jag påminna om att mission är pulsen i kyrkans liv och identitet. Mission är pulsen i kyrkans liv och identitet. Och mission är den röda tråden i Bibelns stora berättelse. En teolog, Christopher Wright, han har sagt att det inte är Guds församling som har en mission. Utan det är Guds mission som har en församling. Guds mission har en församling. Det påståendet visar för oss att kyrkan är del av någonting mycket större. Att hon är kallad och inbjuden till ett större ärende än sig själv. Hon är kallad in i mission. I Guds mission. Så därför är mission inte bara en aktivitet som kan fånga några få människors intresse eller engagemang. Det är inte en aktivitet som vi kan välja till eller välja bort. Utan det är pulsen i församlingen. Det är faktiskt därför hon existerar till viss del. Och kyrkan är missionell. Vad menar jag med det? Jo, hon är sänd ut i världen av Gud för den här världens skull. Kyrkan är missionell. Hon är sänd ut i världen. För att förstå kyrkan som missionell så behöver vi börja med att påminna oss om att all mission börjar ytterst sett hos Gud. I Guds tre eniga person. Fader, son och ande. Och det är Gud själv som har initierat missionen. Det är inte vi och vår verksamhet eller samfundets verksamhet. Utan det är Guds mission, det är han som har initierat en räddningsplan för den här världen. Han är den som agerar utifrån sin kärlek och sin godhet för att upprätta den här världen. Ur samma kärlek som han skapar den här världen, och som finns som är hans väsen. Ur samma kärlek så drivs han att rädda den. Där finns grunden för missionen. I Guds egen kärlek. Så mission är ett resultat av vem Gud är. Det är alltså inte... Verksamhet, en aktivitet, några få människors kallelse utan det är grunden faktiskt i ett resultat i vem Gud själv är. Och Guds mission visar sig ytterst i Jesus Kristus. I hans handlande, hans liv, hans stöd och hans uppståndelse. Vi behöver också påminna oss om att mission hör samman med Guds rike. Missar vi den poängen så missar vi ett stort stycke i vad mission handlar om. Guds rike. Det där vi väntar på, det som både är mitt ibland oss och det också väntar på. Det Guds försoning sker, det Guds rättvisa finns. Där inga tårar, ingen smärta, ingen förtryck eller ojämlikhet finns det är Guds rike missionens syfte är att Guds rikes Herre Jesus Kristus ska bli känd upphöjd och ärad bland människor och folk över hela vår jord och att hans rike får genomsyra varenda cell i hela skapelsen så Guds mission och missionen den fullkomnas när Guds rike är utbrett överallt i alla. Jag nämnde innan att hela bibelns berättelse och historia drivs framåt av Guds mission. Många gånger så läser vi bibelns berättelse som enstaka böcker en enskilda händelser, men genom Bibeln så finns den här röda tråden från skapelsen i första mosebok till nya skapelsen i uppen äh, uppenbarelseboken. Och den röda tråden det är att Gud har en räddningsplan i verket. Guds ärende genom den här berättelsen det är att hela världen ska bli befriad från synden och dödens makt. I gamla testamentet så beskrivs det hur Gud kallar den barnlösa Abraham och Sara att lämna deras hem i ur. Och han kallar dem men också sänder dem ut till en okänd plats. Och en nyckel för att förstå den här röda tråden och kanske förstå mission- och församlingens identitet och existensberättigande, det är att förstå vad Gud vill med Abraham och Sara. Där i första moseboken 12 så säger han att jag vill välsigna er. Jag vill göra er till ett stort folk. Och ni ska bli till välsignelse för resten av den här världen. Här kan vi ana att Guds ärende är universellt. Guds ärende med Abraham och Sara, det är inte bara för deras skull eller deras folk senare Israels skull, utan det är för hela världens skull. Att världen ska räddas under synden och döden. Och Därför väljer Gud Abraham och Sara och sedan Israel för sin mission. Gud är skaparen av allt och därför vill han rädda hela sin skapelse, hela sin mänsklighet. Men för att nå dit så börjar Gud med en man och ett folk. Jag tror vi många som har hört berättelserna och kan den här Israels historia- hur Abraham och Saras familj och släkt de växer genom Isak och Jakob. Och de hamnar till slut i Egypten genom Josef, som vi känner till genom Josef i brunnen. När de kommer till Egypten så blir Abrahams folk först till välsignelse för Egypten. Men senare blir de slavar under farao. Och här kan man ställa sig frågan, men Gud... Vad händer med det här folket som du har lovat ska bli till välsignelse för resten av världen? Om de nu är slavar och faror till och med dödar deras förstfödda, hur ska det här folket bli till välsignelse? Men Gud räddar folket på ett mirakulöst ut ur slaveriet, ut ur fångenskapen och förtrycken. Han leder dem ut i öknen till berget Sinai, där folket framför berget ingår ett förbund med gud. Och gud inbjuder hela folket till sin mission, till sin räddningsplan. Genom att kalla dem till att vara ett rike av präster, ett heligt folk. Inte för sin egen skull utan för hela världens skull. Genom sina liv och sin gemenskap så var de kallade att återspegla Guds helighet så att andra människor skulle se dem och på det sättet se Gud. Ni som kan historien vet att när vi fortsätter läsa i Gamla testamentet så misslyckas Israels folk gång på gång. De vänder sig bort från Gud. De lever inte heligt. Istället för att leva för andra så lever de för sig själva. Och de vänder sig bort från sin kallelse. Men det är viktigt att komma ihåg i allt detta att missionen som Gud faktiskt kallar Abraham och Sara och Israels folk till, det är egentligen ett omöjligt uppdrag. Han kallar dem i en värld där syndens makt och döden fortfarande regerar. Det är därför som missionen, Guds räddning av den här världen, den är endast möjlig eftersom det är Gud själv som agerar. Det är inte deras påfund, det är inte deras plan, utan det är Guds mission som han driver framåt. Det är Gud som ger Abraham och Sara ett barn trots att de är för gamla för att få barn. Det är Gud som öppnar havet när Israels folk står framför döda havet och Egypten är på väg bakifrån för att döda dem. Då öppnar Gud havet för att de ska kunna komma vidare. Det är Gud som gör, gör jungfrun Maria Gravid med Abrahams ättling Jesus Kristus Davids son. Och Guds son. Det är Gud som reser Kristus ur graven och upprättar Guds rike i den här världen. Guds mission lyckas därför att det är Gud själv som driver det framåt- i en värld som egentligen är egentligen dömd till döden. Vi känner nog alla till och kan versen från Johannes 3 och 16. Luthers lilla bibel. I den gamla översättningen står det tyst älskade Gud världen att han sände sin egen son. För att det som tror inte ska förgås utan ha evigt liv. Gud sände, Gud missio, sin egen son. Och han älskade så mycket. I Guds treenighet så finns den kärleken som älskar sin skapelse och som sänder för hela världens skull. Men vad lämnar då det här oss? Vi som sitter här inne, vi som bekänner Jesus Kristus som en del av Ryttagårdskyrkan, som en del av kyrkan i den här världen. Vad rör det här oss? Bibeln beskriver ju kyrkan som gemenskapen runt Jesus Kristus. Det står att vi är inlämnade i Guds folk- i det där gamla testamentliga folket, Abraham och Israels folk, det står i Galatiebrevet Alla är ni, nämligen genom tron, Guds söner i Kristus Jesus. Men om ni tillhör Kristus är ni också avkomlingar till Abraham och arvtagare enligt löftet. Det det säger är att vi har genom vår tro på Kristus blivit en del av Abrahams folk. Och på så sätt så vi också utvalda och kallade in i Guds mission för den här världens skull. Vi är kallade sända, både själva välsignande men också sända. För att bli till välsignelse för andra. För det var ju där Abraham och folket fick höra. Men folket i gamla testamentet skulle bli igenkända genom att de levde ett heligt liv genom lagen. Så vi kallade till ett heligt liv genom anden. Andens kraft och kärlek. Kyrkan har på så sätt blivit indragen i Guds mission genom att vi har döpts in i Kristi kropp och är hans lemmar i den här världen. När Jesus har uppstått så visar han sig för lärjungarna. Lärjungarna sitter rädda, inlåsta rädda att romarna ska komma och ta dem till fånga. Johannes evangeliet beskriver att när de sitter där i det där rummet så står Jesus helt plötsligt framför dem. Och så säger Jesus i Johannes 20, vers 21 Frid åt er alla. Som fadern har sänt mig så sände jag er. Och sen andades han på dem och sa ta emot den heliga ande. Den här versen skulle man egentligen kunna skriva en bok om. Jag sa förra gudstjänsten i en predikan, men jag tror man kan skriva en bok om den här. Det är så mycket sprängstoft i det här, så jag tänker att skulle vi ta till oss det här, skulle jag ta till mig det här? Jag undrar hur mina val skulle se ut. Men jag tänker att vi får vara nåd med oss själva och med varandra. Att låta oss... Ta tid att låta det förvandla oss dag efter dag. Men tre saker vill jag säga. Jesus börjar med att hälsa lärjungarna med fred. Eller frid. Många gånger översätts det i Bibeln med frid. Men skulle lika kunna säga stå fred. På grekiska är det rena och på hebreiska är det shalom. Vilket är ett uttryck för det tillstånd- Guds rike utlovar. Ett tillstånd av fred, rättvisa, jämlikhet, helande, tröst, hopp. Allt det där som vi drömmer om för Guds rike. Också politisk rättvisa, ekonomisk jämställdhet och så vidare. Det är vad shalom, frid, fred ger uttryck för. Och när Jesus kommer där... Så säger han, frid åt er alla. Uppståndelsen har skett och dödens makt i den här världen är bruten. Så den där friden som Jesus nu kommer med är att han säger egentligen att nu, Guds rike har kommit, är på väg att utbredas. Men det är inte nog, han slutar inte med att säga bara att det nu, nu har det skett. Utan han säger också, som faden har sänt mig så sänder jag er. På samma sätt som fadern i treenheten sänder sonen. Vilket innebär att faden sänder sonen med samma auktoritet, samma mission som fadern har i den här världen. Sänd sonen med. Och nu säger sonen till lärjungarna, till oss att vi är sända på samma sätt. Inte några få. Utan den som möter en uppstånd i Kristus är sänd av honom. Men han stannar inte där heller. Utan när han sänder dem så säger han också att ni går inte ensamma. Utan Jesus andas på dem och så säger han ta emot den helige ande. Här kommer den tredje personen i treenheten in. Och i kraft av anden så ska ni bli sända. Den helige ande är med er. Gå, sänd, var sänd i den kraften. Vi Jesu lärjungar, vi som sitter här och bekänner Jesus Kristus, vi får anden. I en värld som där dödens makt är bruten genom Jesu uppståndelse. Men där dödens makt fortfarande är verksam till dess att Jesus kommer åter. Mellan de här två historiska händelserna. Inte bara andliga skeenden, utan vi som kristna tror att det sker i historien. Mellan dessa historiska händelser är vi sända som kyrka i andens kraft ut i den här världen. Och där vi är, är Gud närvarande. Det är inte ofta man får använda sina två favoritcitat i samma predikan. Men innan så sa jag det här med Christopher Wright om att Guds mission har en församling. Och nu får jag säga mitt andra favoritcitat, Det är att församlingen är Guds fortsatta inkarnation i den här världen. Inkarnation betyder förkroppsligande eller närvaro. Jesus inkarnerades, Gud inkarnerades i Jesus Kristus. Nu är det så att vi är Guds fortsatta närvaro i den här världen. Du och jag som är döpte in i Jesu kropp, som har fått del av den heliga ande. Vi är Guds fortsatta närvaro i den här världen. I Linköping, i vårt hem, när vi möts, när vi är på vår arbetsplats. Jag är osäker på om jag själv förstår hur stora de där orden egentligen är. Mellan Jesus uppståndelse och dess han kommer åter så är församlingen Guds fortsatta närvaro i den här världen. Inte för att vi är stora, inte för att vi är bra, inte för att vi har lyckats. Utan snarare därför att vi är hopplösa, brustna, i behov av kärlek, tröst, hopp, frid. Så har Gud utvalt oss för att i det visa sin kraft och sin kärlek, sin godhet- och sin tröst tillsammans är vi sända att förkroppsliga Guds rike i den här världen när vi samlas till Guds så är det inte främst för att vi bara ska få mötas det är faktiskt inte än så att vi samlas för att vi ska få tröst och hopp och hålla fast vid vår tro. Gudstjänsten är viktig för det också. Otroligt viktig för det också. Men gudstjänsten är också till för att vi ska ära och bekänna Jesus Kristus och bli sända. Varje söndag, gång på gång ut för att betjäna vår stad människor vi möter samhällen, folk för att de ska få se vem Jesus Kristus är Rytta Ryttagårdskyrkan med alla dess medlemmar är Guds fortsatta närvaro i den här staden och vi är kallade och vi är sända in i Guds mission i den här världen. Vi är sända att med Guds kärlek och andens kraft förmedla Jesus Kristus. Genom vår gemenskap. Genom små handlingar. Genom politik och kanske ibland till och med aktivism. Genom allt det vi är och det vi har- är vi sända ut för att förmedla Guds räddning i den här världen. Amen. Jesus Kristus, vi tackar dig för att du lät dig sändas. Som den villige sonen in i den här världen. För att dö och uppstå. Men också för kroppsliga Gud för oss genom ditt liv, Herre. Tack för att du kallar oss till dig, men också sänder dig oss ut från dig. Och Jesus, jag ber att vi ska uppleva att din kallelse av kom är så glädjefull. Och att den godhet som du har driver oss ut till vår nästa. Jag ber för var och en av oss att vi ska få smaka den kärlek som bara finns i ditt djupaste väsen. Och att den kärleken ska vi få älska andra med. Och på det sättet vara din missionella kyrka i den här tiden, i den här staden. Vi ber om det. Amen.